1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אחריות היצרן המורחבת פותח בשוודיה ויושם בגרמניה. זוהי ההתמודדות האירופית עם בעיית הפסולת שהצגנו בפרק הראשון. וההתמודדות הזאת נמשכת כבר 30 שנים. דוקטור גלעד אוסטרובסקי, מומחה לניהול פסולת, מנהל אגף קיימות וסביבה במועצה האזורית מסגב, יספר לי גיל מרקוביץ' על התיאוריה ועל התהליך שמהלכה למעשה הקשיים וההצלחות שביישום. שלום גלעד. שלום גיל. אנחנו נעשה איזה סיור באירופה בפרק הזה. אנחנו נתחיל בשוודיה, או אולי רגע נזכיר שוב את גרמניה, ואז נגיע לגרמניה וממש נעמיק שם, כי שם הרעיון של אחריות היצרן המורחבת בעצם הומצא בשוודיה, וגרמניה ישמה אותו. אולי הראשונה, נכון?
0: נכון, זה נורא מעניין שיש רעיון חדש לנסות למצוא... את הזיק הראשון, או את נושא הרעיון, בעל הרעיון, mm-hmm. ולא תמיד זה קל, כי לרעיון יש לו שורשים מפוצלים בכל מיני השתנות של תפיסות והבנת הבעיות שבחלקן נגענו, כן, של הבנת בעיות הסביבה, לא רק, כמו שאמרנו קודם, כזיהום ממוקד ורק במפעל, אלא מיקוד במוצר עצמו ובחייו ובהשפעתו בסוף חייו, ולאט לאט מתרחש שינוי בהבנה. והשינוי הזה לא תמיד קורה דווקא בממשל, במדינה, בקובעי המדיניות. הוא הרבה פעמים נתמך בקהילות מקצועיות של אקדמאים, ובעשורים האחרונים גם מחברה אזרחית, מארגונים ללא מטרות רווח, ארגונים סביבתיים. אז הניסיון הזה להבין מאיפה הוא צץ, הוא מעניין כשלעצמו, כן. למרות שאחד החוקרים הזהיר אותי, חוקרים מפורסמים, אל תנסה למצוא את מקור הרעיון, רק תנסה להבין אותו ואיך הוא יתקדם.
1: כן, למה? בגלל המורכבות <אח> או בגלל, בגלל משהו נוסף? בגלל <אח> המורכבות,
0: אבל אני דווקא מצאתי את זה מאוד מעניין, לנסות לזהות את המרכיבי משמעות שהזינו ויצרו את הרעיון.
1: כן, גם לזה נראה מעניין וחשוב.
0: ולהפתעתי ולשמחתי, הרעיון נקשר בסופו של דבר באיזה אב מייסד, בדמות מסוימת של אדם בשם תומאס <אח> לינדקוויסט, שוודי, חי, קיים, פרופסור באוניברסיטה כן. בלונד. שאגב, מתמחה בנושא של תעשייה אקולוגית, והוא נהיה נושא הרעיון והדובר הבולט שלה, עוד הרבה לפני שגרמניה קיבלה אותה, והוא מספר בעצמו שהוא הציג את הרעיון של אחריות היצרן המורחבת, זה נקרא באנגלית EPR, Extended Producer Responsibility, בפני ועדה מיוחדת בשוודיה, שמאוד התלהבה. כי הוא, הוא הציג את הבעיות שהביאו אותנו עד הלום, ואמר, תשמעו, צריך חשיבה חדשה לחלוטין, חשיבה שהוא הגדיר אותה אסטרטגיה להגנת הסביבה ולשינוי משמעותי של דפוסי הייצור. כן. תשימי לב, זה לא רק טיפול במשהו מסוים, שינוי דפוסי הייצור בחברה. נכון. עד כדי כך. זאת
1: אומרת, זה לא רק ההתבוננות על מה אני זורקת בסוף התהליך של השימוש, של הקנייה והשימוש וכולי, ואז איזה אריזות היו, ואיך אני יכולה להפריד, אלא ממש לחשוב מהשלבים הראשונים של הייצור, נכון? כדי שאני אשפיע גם על התוצר אצל הפרט, אצל האדם הפרטי בבית שלו, אני אשפיע על התוצר, מה שנשאר מהמוצר הסופי.
0: נכון, והוא שם דגש גדול מאוד לא רק על הטיפול בפסולת בסוף, אלא על תכנון המוצר. Mm. הוא נשען באמת על המושג הזה של ניתוח מחזור חיים, שמסתכל על המוצר בכל שלביו, מכריית חומרי הגלם, עיבודם, ייצור המוצר, מרכיבי השינוע, השימוש. ובסוף, מה שאנחנו קוראים, סוף חיים, End of Life. או. זה מעניין מאוד שעושים ניתוח מחזור חיים למוצרים שונים, מירב ההשפעות הסביבתיות יכולות לשבת בכל מוצר במקום אחר. כן. בואו ניקח למשל טלפון סלולרי.
1: מצוין.
0: אז באמת, עלה אה. לתקשורת ובשיח הציבורי, עלה הנושא של ההשלכה וההחלפה המהירה, ובסוף זה מוצא את עצמו באיזה פלג מים קטן אי שם ב... קמבודיה. Mm-hmm. אבל אם נבחן בצורה מדעית את ההשפעות הסביבתיות מכל שלב, ההשפעות הסביבתיות הן מגוונות, הן צריכת אנרגיה, הן צריכת חומרים, צריכת אנרגיה בתורה משחררת מזהמי אוויר, נראה שבאופן מובהק ההשפעה למשל של טלפון סלולרי הוא בשלב השימוש. כן. כי הוא צורך הרבה מאוד אנרגיה. זאת okay. אחת הסיבות למשל שנוקיה... פרסמה מחקר גדול, יזמה מחקר ופרסמה, והיא אמרה, אני רוצה להתמקד דווקא בשלב השימוש, בשלב החיים. שימי לב, לא יצור ולאו ולא, דווקא פסולת, כן. ולהקטין מאוד את צריכת האנרגיה, אם באמצעות מתן אפשרויות למשתמש. או בייעול של הרכיבים השונים וכולי וכולי. זה מאוד מעניין.
1: זה מזכיר לי שלמדתי באיזשהו שלב על המעגל החיים של בגד. מה, אני לא יודעת מה יש לי עם אופנה בתוכנית הזאת, אבל זה חוזר אליי. ומאוד מאוד הופתעתי לגלות שזה נכון מה שעכשיו אמרת על טלפונים סלולריים, נכון גם לבגד, שדווקא אחרי הקנייה... כשהוא אצלי בבית, נגיד במקרה הטוב, יותר מחמש שנים, כן? אבל את מתקדמת. לא, אצלי, הם נשארים שנים, אני הפחתתי. אבל בעצם הצריכה של האנרגיה, הכביסה, המייבש, המים שהולכים בכביסה, החומרים הלא טבעיים שיש לנו במרכך, בסבון הכביסה, שזה אולי אחד החומרים הכי רעילים בבית, הם מייצרים את הזיהום הכי משמעותי או בזבוז המשאבים הכי משמעותי בתהליך חייו או במעגל חייו של הבגד. זה הדהים אותי, לא חשבתי על זה בכלל ככה.
0: נכון, אחד הדברים הגדולים, שעוד דוגמה טובה, שבזמנו ישבנו במנהלת התו הירוק פה בארץ, בישראל, וחשבנו איך נגדיר מוצר ירוק. Mm-hmm. וזה מאוד קשה גם לנטר וחומרים ותהליכים, והאם בחרת בחומר הכי טוב. ואחת המסקנות שעלו מהדיון הוא שדווקא אה, למוצרים חשמליים אלקטרוניים, אחריות לפרק זמן ממושך, שמעל חמש שנים, היא מבטאת בעצם מרכיב חזק של דאגה סביבתית ואקולוגיות של מוצר פה. כן, או... אני רוצה לא הוא...
1: שהמוצר יישאר אצלך. הוא
0: תוכנן כך, כן. באופן כזה שהוא לא יתפרק מהר, ותיאלצי לזרוק אותו בגלל... ואני
1: מתחייבת לזה. אני בדיוק. אומרת, הוא תוכנן כך שהוא לא יתפרק ו... אחר
0: עוד חמש שנים. ו... ואת מעמידה כחברה מערך שירות שיודע לתמוך בתיקון. במקום השלכה. כן. אז בעצם תומאס לינקוויסט העלה אה, את הנושא הזה, ואנחנו מדגישים, לא רק טיפול בפסולת, אלא שינוי דפוסי הייצור, וזה מאוד חשוב. הוא כמובן התקבל בברכה, אבל בשוודיה קצת... התמהמהו והיססו, כי באמת חשבו רגע איך אנחנו מיישמים את זה, זה לא תמיד כל כך מובן ב- מאליו.
1: הוא לא הציג גם את אפשרויות היישום של הרעיון שלו?
0: כן, הוא, הוא בהחלט הציג את זה כתפיסה והוא הביא את זה כנושא שצריך לעבור בחקיקה. Mm-hmm. עכשיו אני מזכיר שאנחנו נמצאים בשנות ה כן. השנים של באמת של זינוק גדול במודעות ובכלי מדיניות, כלכליים בעיקר. עם נטייה גדולה דווקא לנסות להקל ברגולציה ועם מהלכים של, של דה של כלים כלכליים, של סחר, של אחריות תאגידית, שפה נגיד עליה רגע מילה. אחריות <אחר> תאגידית, מי שלא
1: מכיר, יש היא... יש אגב סדרת מעבדה של שישה פרקים בנושא.
0: מצוין. <laughs> אני חושב שהיא ראויה לעיון, כי תאגידים צעדו קדימה ואמרו, אנחנו לוקחים אחריות. והגענו ל... למנוחה ולנחלה. כן. התאגיד עצמו, כבעל הידע הרב ביותר על המוצרים שלו ועל התהליכים שלו, הוא אומר, אני לא צריך רגולציה, אני מפנים את הדאגה הסביבתית במוצרים שלי, משחרר את הרגולטור ממסלולים נוטפי זיעה.
1: ואני באופן וולונטרי אייצר בצורה הכי פחות מזהמת, או אפילו אעשה איזה משהו טוב לסביבה.
0: נכון, והוציא כל שנה דוח אב קרס שמתאר את כל התהליכים שעשיתי, ובאמת נשמע פנטסטי. כן. וגם מתלכד, כמו שאמרנו, עם רוח הזמן של uh, יתר גמישות ושל תפיסת הממשליות, ה-governance, שאומרת, זה כבר לא ציווי ובקרה של מדינה שקובעת ומנווטת, אלא זה תהליך... רב שכבתי, מרובד, מבוזר, שכל אחד נותן את היתרון היחסי שלו. האחריות התאגידית קנתה לה אחיזה גדולה, בעיקר בקרב תאגידים גדולים. עסקים קטנים, לא כל כך לא, מהר מתפנים כן, לטפל לא בדברים שם. כאלה, אבל פה מוכרחים להשמיע עליה ביקורת. כי בצד מהלכים יפים, יש חולשות מבניות באחריות התאגידית. אחריות התאגידית, מי שקובע את הסטנדרטים, את משך הפרויקט. את הבדיקה שלו זה התאגיד עצמו. וכשאנחנו בוחנים תאגידים גדולים ורציניים, אנחנו רואים שבדרך כלל האופי הוא מאוד פרויקטלי. הם קובעים במה להתעסק, לא תמיד הם עוסקים בנושאי הליבה שלהם. כן. הרגולטור... שלפעמים
1: נושאי הליבה הם הדבר הכי מזהם, או בעצם שם טמון נכון. האתגר העיקרי.
0: למשל, בוא ניקח מקרה קיצוני של עסק שמוכר כלים חד פעמיים. כן. אז הוא יכול לגעת בכל מיני תהליכי ייצור, אבל הוא בעצם לא נוגע בליבת העסקים, האם אני יכול באמת לשנות את ה... ולהשפיע באמת בצורה מהותית על, ה... על הנושא הזה. והתהליכים האלה, כמו שאמרתי, הם... הרגולטור לא מעורב בהם, למרות שבהולנד הרבה דברים, תהליכים כאלה לוו גם באיזה מעורבות רגולטורית, אבל הם נשענו על דרך וולונטרית. כן. והאופי הפרויקטלי, הזמני, קביעת המטרות, הכל בעצם הוציא מהמדינה והעביר את זה לתאגיד עצמו, שהוא Land, גם רגיש מאוד לזעזועים כלכליים כאלה ואחרים, ולכן...
1: כן, אז אפשר להגיד שמסתכלות מהצד, בעצם יש כאן איזה ניגוד עניינים, התאגיד עושה את שני הדברים, גם ממשיך להסיר רווחים בצורה שהכי אפקטיבית לו, וגם ממשיך או מנסה לייצר איזשהו מצב שהוא מזהם פחות, או פוגע בסביבה פחות, אבל אם שני הדברים מתנגשים,
0: נכון, וזה שהוא גם, מדע, הוא עושה את הדיווח, והוא כן. לא, הוא לא, הוא לא מבוקר מן החוץ. Mm-hmm. ולכן ההופעה הזאת של האחריות היצרן המורחבת, העצם בראשי תיבות, פגשה את המדינות בכל מיני מצבים, לא התנגדות, הוא גם התחיל במקומות טובים, סקנדינביה, כן. הוא בעצמו סקנדינבי, שם מקבלים אותך בברכה, שאתה מגיע עם, עם רעיות יפים כאלה. עם כל יוזמת סביבה. Uh, בהולנד למשל, שיש לה מדיניות סביבתית מאוד מתקדמת, בהולנד יש כבר מסורת ארוכה של שיתוף פעולה ודרך וולונטרית. עוד לפני ההשפעות החדשות יותר האלה של הניאו-ליברליזם, והם גם חיכו רגע. ומה שקרה שהרעיון כן הלך והתגלגל בפורומים, בכנסים. הוא הציע אותו לתעשייה, כלומר המונח הזה כן כבר היה מוכר בספירה הזאת, במרחב הזה, mm-hmm. אבל עדיין לא עוגן בשום מקום. והנה, כשהוא מגיע, ותכף נדבר על זה, אנחנו רואים תהליך שמעוגן בחקיקה של מה שנקרא כלי הסדרה ישנים, של ציווי ובקרה, מנוגד לכיוונים שציינו לכאורה, של וולונטריות, של ריכוך הסדרה. של uh, תהליכים כאלה שהם uh, פחות uh, מוחלטים, והנה מופיעה האחריות יצרן המורחבת. פה אני רוצה להגיד מילה על תהליכים של שינוי מדיניות. כן. הנושא של שינוי מדיניות הוא מרתק, הוא מופיע בספרות מקדמת דנא, והוא באמת נורא מעניין. אני גם עצמי הייתי שחקן מדיניות, הייתי באדם טבע ודין וישבתי ב, בדיונים האלה. ויצא לי להיות שחקן מדיניות, ועכשיו כחוקר אני יושב ומתבונן קצת על עצמי וקצת על התהליכים שהייתי שותף להם, וזה נורא מעניין להסביר את השינוי, מה המקור שלו, האם הוא אבולוציוני בהדרגה, או שהוא מהיר, אבולוציוני שבא מהר, האם הוא הדרגתי או תוספתי, כל השאלות האלה נמצאות המון שנים במחקר. ונוהגים להציג שלוש תיאוריות מרכזיות לאיך נוצר שינוי. התיאוריה הוותיקה מכולה נקראת הבחירה, תיאוריית הבחירה הרציונלית, והיא מתבססת על אמת פשוטה של הפרט ישאף תמיד לתוצאה הטובה ביותר עבורו. Mm-hmm. הוא ינסה למזער את העלויות ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורו, ואם כל הפרטים יעשו כך, אז באמת יתקבל לתוצאה הטובה ביותר.
1: זו so, גישה <אח> כלכלית לחשיבה אנושית, לא?
0: נכון, היא מאוד כלכלית, היא מאוד נכונה לארגונים עסקיים, יש עליה ספרות מכאן ועד להודעה לא חדשה. ברור. הבעיה שצצה בה, שבעצם ההחלטות בתחום המדיניות, הן בדרך כלל על מוסדות. Mm-hmm. ומוסדות לא מתנהגים כמו פרטים. למוסד יש חיים משלו. וטובת הפרט היא לא טובת המוסד, ובתוך מוסד, מוסד יכול להיות אה, ועדה, יכול להיות כנסת, יכול להיות אה, מפעל, יכול להיות חברה, יכול להיות רשות מקומית. יש אינטראקציה בין אנשים, יש השפעות הדדיות, יש דינמיקות, יש תלות הדדית. יש לחצים. יש לחצים, יש המון דברים, ולכן שכללו קצת את התפיסה הזאת ואמרו, אה, הבחירה הרציונלית... הקולקטיבית. יחד עם זה הייתה אי נחת מסוימת שהיא מתקשה להסביר החלטות שאמורות לשאת תועלת חברתית ולא רק תועלת של הפרט. אז כנגדה או כמענה לה כאתגור שלה קמה בחירת התיאוריה המוסדית institutional theory והיא שמה את הדגש על המוסד. מה זה מוסד? מוסד זה לא רק מוסד בית המשפט העליון. או מוסד שאנחנו מכירים, מוסד זה גם נורמות וערכים וכללים שיש בחברה. שהרבה מההחלטות בעצם נובעות מאיזשהו מסד שנוצר בחברה, תרבותי, ערכי, כללים מסוימים. אז
1: יש מעין עקרונות שמשתרבבים כל הזמן בתהליך קבלת ההחלטות.
0: נכון, והתיאוריה המוסדית שמה את הדגש על כך שהכללים האלה... הם גם מאוד קובעים את המסלול של קבלת ההחלטות. יש נורמות מסוימות, יש מרחב מסוים שמבינים mm. שהוא אפשרי, מאוד מדבר עם הפוליטיקה.
1: מעניין, אז הנורמות הן לא רק בתוכן שלהן משפיעות, אלא גם בפרוצדורה שלהן יכולות נכון, להשפיע.
0: נכון, למשל, אם מוסד מסוים קם עם איזשהו רעיון, ייקח לו המון שנים אם בכלל להשתנות, כלומר יש לו איזה DNA כמו שאנחנו אומרים, כן. יש לו מטרות מסוימות, אנחנו גם עדים לזה בימים אלה בישראל בניסיון לשנות כן. מוסדות כאלה ואחרים.
1: נוהג של מוסד.
0: והמוסד לא נוטה להשתנות, דרך המלך שלו היא דווקא כמו שהם קוראים לזה, דביקות או השתנות איטית. כן. וכמו שאמרתי הוא נשען באמת על איזשהו מקור היסטורי ועל אה, הסכמות תרבותיות ואחרות. גם התיאוריה הזאת, יש לה חולשה מסוימת. היא מיטיבה להסביר את הדינמיקה של הארגון, של המוסד, אבל היא מתקשה להסביר שינוי. כי היא אומרת שבעצם ברירת המחדל של מוסד הוא אי שינוי, או שינוי איטי mm-hmm. והדרגתי, ולכן היא מתקשה להסביר את השינוי, והיא גם מלווה באיזו תחושת חמיצות קלה, שהיא אומרת, הסוכנים, האנשים שעושים שינוי, הם נחותים לעומת המבנה. כלומר, המבנה המוסדי, הכללים, הנורמות שהשתרשו, הם בסופו של דבר קובעים. Mm-hmm. גם אם אתה חושב שיש לך רעיון גדול והבאת אותו למשחק, אז בעצם הפעולה של הסוכנות, של הסוכנות יכולה להיות קבוצת אנשים, יכולה להיות בן אדם, יכול להיות רעיון שבשטח. כן. הוא בסוף אה, מתנפץ במוסד.
1: מתגמד לעומת כן. המוסד.
0: וזה נכון, אם נסתכל רגע כן, ככה. כן, יש בזה
1: משהו נכון, אבל זה לא אומר שרפורמות לא קורות, או ששינויים לא יכולים בכלל נכון, להתרחש.
0: נכון, נכון, ואנחנו... הרי אנחנו
1: מדברים גם על אנחנו שינוי אנחנו עכשיו, זה המוקד שלה. אנחנו מדברים על מוקד שינוי והוא קורה <laughs> ורוצים להסביר אותו.
0: <laughs> לכן הגישה המוסדית היא מאוד סטטית בהסברת שינוי, והיא מתעלמת מ... מצדדים רעיוניים. כן. שאני מצאתי אותם מאוד... אה... מאתגרים וככה מושכים ובאמת בעקבות לה גם באיזשהו סדר כרונולוגי עלתה התיאוריה הרעיונית שמדברת על המקום החשוב של אידיאולוגיה של תפיסות של גישות והיא אומרת הפוליטיקה מושפעת מרעיונות היא באה מרעיונות והיא מושפעת מרעיונות וזו דרך מרכזית להעלאת נושאים לשולחן ולכן זו
1: הדרך לשינוי מדיניות?
0: ו... יש לצד הרעיוני תפקיד מאוד חשוב בהבנת שינוי מדיניות, איך רעיון מחלחל. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה רעיון ואיך הוא בא ואיך <laughs> באמת נותנים לו מושג, אבל השינוי הגדול שהתיאוריה הרעיונית מביאה, היא אומרת, אנחנו מבינים את העולם כל הזמן בהתאם לשינויים והרעיונות והתובנות שלנו מתפתחים ולכן השינוי הוא דבר שגרתי. לעומת התיאוריה המוסדית שאומרת קודם כל קביעות ושינוי איטי כן. בכלל.
1: דווקא היציבות היא הקבועה. היציבות.
0: התיאוריה הרעיונית אומרת אנחנו צריכים להבין את השינויים כשינויים שקורים כדבר שבשגרה. ולא דווקא, כמו שהתיאוריה המוסדית אגב מסבירה שינוי בעיקר מזעזוע חיצוני. כן. למשל... הייתה רעידת אדמה שאמרה צריך לחזק את כל המבנים או משהו כזה.
1: אלא להפך, המוסד מכיל בתוכו את האפשרות לשינוי, את העלאת הרעיונות, כן. את שיעור המוחות, כן. וזה מה שמייצר בסופו של דבר את השינויים במדיניות.
0: נכון, ויש חוקר בשם פיטר הול, שהוא עם התיאוריה הרעיונית הראה שלושה סדרים של שינוי. שינוי מסדר ראשון, שהוא רק שינוי באמצעות הכלים הקיימים. שינוי מסדר שני, שינוי הכלים עצמם, mm-hmm. שקצת דיברנו על זה קודם, ושינוי מסדר שלישי, שינוי פרדיגמטי, שהוא מדבר על שינוי המטרות. אה, וזה אומר, יכול
1: לטלטל את כל השאר, את הכלים ואת נכון, אופני היישום. וזה
0: נורא מעניין, שהוא אומר שדווקא באמת השינוי מסדר ראשון ושני, הם מתרחשים בדרך כלל בתוך המדינה, או בתוך המנגנונים והמערכים שמייצרים מדיניות, ושינוי מסדר שלישי הוא יותר פתוח. לשינוי מן החוץ. Mm-hmm. ופה אנחנו קצת מתחברים לרעיון של אדון לינקוויסט, דוקטור לינקוויסט, שהביא את הרעיון הזה והוא קנה לו אחיזה יותר בחוץ. כן. במאמר מוסגר אני אזכיר ונתייחס לזה בפרקים הבאים, בישראל באיפשהו בסוף שנות ה-90, שכבר הכירו את אחיות היצרן המורחבת, זה עלה לאיזה נייר עבודה ופסלו אותו לחלוטין את הרעיון כ... כלא ייתכן. <laughs> ו... השילוב הזה של התיאוריה הרעיונית, או נגיד איזה סיכום קצר, כל תיאוריה שהצגנו פה, הרציונלית, המוסדית והרעיונית, אף אחת לא שלמה. ויש, אני חושב, מהכל בפנים. ההתפתחות של החשיבה בהבנת שינוי היא נורא מעניינת, כן. גם כשמסתכלים על שינויים. חוקר בשם קינגדון קרא לזה מרק המדיניות. הוא אומר, כל הזמן יש רוכש, בעיות מבאביה. רוכשות במרק. מבעבע. מבעבע המדיניות... והפוליטיקה שהיא בתוך העניין והוא שם דגש חזק מאוד על יזם המדיניות. אותה דמות שיכולה להיות פוליטיקאי, יכולה להיות פעיל סביבתי, mm-hmm. יכולה להיות איש אקדמיה, איש תקשורת, שיודע לזהות את ההתלכדות של שלושת הזרמים של בעיות מדיניות ופוליטיקה ולעשות מזה שינוי, איזה מודל קאוטי כזה, עם דגש חזק על היזם. <עניין> אז פה אנחנו חוזרים באמת ל... לרעיון של לינקוויסט, השהייה שלו בהולנד, בשוודיה, במידה מסוימת בדנמרק, בנורבגיה, וחוזרים לשאלה למה בגרמניה.
1: כן, אז אחרי שהרעיון בעצם עולה, ואז אני מניחה שבכנסים או בכל מיני דברים כאלה של אנשי אקדמיה או תחומים אחרים, אולי גם של מדיניות, הרעיון הזה מתחיל לצוץ. כמו שאמרת לי, הוא נכנס לתוך השיחה היומית בהקשרים האלה של שמירה על הסביבה ותעשייה, פסולת <coughs> וכולי. מתי בעצם גרמניה, או מי, מי בגרמניה אומר, או oh, הנה רעיון טוב, דג את הרעיון, ואז מתחילה המדיניות. הרי יש שם הרבה עבודות הכנה שצריך לעשות.
0: נכון, אז בגרמניה באמת זה נשען גם על uh, מדיניות סביבתית ורגולציה ומנהל סביבתי מפותח, mm-hmm. יחד עם דעת קהל תומכת, ופה נכנס שני דברים נורא מעניינים. אחד, יזם מדיניות, דמות מוערכת מאוד, פרופסור לכלכלה, שהיה שר להגנת הסביבה, קלאוס טופפר, גם קוראים לזה במקרים הבאים החוק של טופפר, אותו mm-hmm. חוק ש... חוקקו. ופה אנחנו רואים דמות בעלת סמכות, פרופסור לכלכלה, כלומר יש לו פה את ההילה של מבין את העולם האמיתי, את המשחק הכלכלי. ללא
1: ספק עוזר, כשאתה מנסה לעשות שינויים בסדר גודל כזה, שיש להם הרבה השפעה על השוק.
0: נכון. ישירה, ו... השפעה ישירה. ולזכור שאנחנו בתקופה של אהדה גוברת לכלים כלכליים, ולאו דווקא לרגולציה וציווי ובקרה. נכון. והוא אומר... החוק הזה שאני הולך להכניס הוא ממש שינוי בדפוסי ההתנהגות של החברה וסיום של מונח השלכת הפסולת. עד כדי כך. אין יותר להשליך פסולת, אלא זה חלק מאחריות חברתית mm-hmm. שמשנה את המושג של פסולת בחברה, וכאמור הוא דמות מרכזית מאוד שמביאה את זה לקדמת הבמה, אבל הוא נעזר פה באיזשהו זעזוע חיצוני. אותו משבר שחל בגרמניה בשנות ה-80 של uh, התרבות הפסולת, כן. התרבות המטמנות.
1: הזכרנו את זה ממש בקצרה בפרק הראשון, וזה חשוב להגיד שזה, שכשהוא מגיע עם הרעיון, יש לו תשתית של בעיה שהיא כבר גלויה לעיני הציבור.
0: נכון, בעיה גלויה שעולה על שולחן המדיניות. כן. זה באמת יפה איך הרעיון פוגש את הבעיה האמיתית. ומעניין שהרשויות המקומיות באות ואומרות, אנחנו כבר לא מוכנים, גם אין מקום. אי אפשר להקים מתמנות חדשות, כי הציבור דוחה את הרעיון. כן. ניסינו לייצא את הפסולת למקומות אחרים.
1: לצרפת, משום מה הם לא רצו אותה.
0: כן, וצרפת מחטה משום מה, <laughs> לא הסכימה. לא ברור. וחייבים לעשות מעשה.
1: וזה הביא אגב גם להתייקרות משמעותית של עלויות הטיפול בפסולת העיר, העירייה לא הייתה יכולה לעמוד בזה יותר.
0: נכון, כי שינוע עם כל זה שמרחיקים את הבעיה, כן, זה שינוע ארוך, זה ומיסים ועלויות שצריך לשלם במקום אחר. ואז חייבים לעשות מעשה ולשנות מן היסוד, ופה נלקח הרעיון הזה של אחריות היצרן המורחבת, mm-hmm. בעצה אחת, אם... הרשויות המקומיות שקיבלו מעין פתרון, רתימת התעשייה, ופה לובש הרעיון של אחריות היצרן המורחבת את הפנים המעשיים שלו. מה שבגרמניה החליטו, כל האריזות שהן כ-50% מהפסולת ייכנסו כן. תחת החוק.
1: 50% מהפסולת? כן, המון. אז הם ייכנסו תחת החוק החדש מחוקק כרגע. נכון,
0: כל קמעונאי, כל בעל מכולת ובעל סופרמרקט גדול, אמנם הייתה הגבלה שמכולות קטנות פטורות מהחוק, uh-huh. חייב לקבל בחזרה את כל האריזות של המוצרים שהוא מכר.
1: לא רק בקבוקי זכוכית למשל?
0: לא, זה לא חוק פיקדון שמתמקד במכלי משקה, את כל האריזות. כן. או לחלופין, בעל המכולת או בעל הסופרמרקט יכול להתקשר עם תאגיד שיקימו היצרנים, והוא ייתן את השירות. ויאסוף מהמרחב הציבורי את פסולת האריזות. כלומר, איך זה עובד? היצרנים התאגדו, והם אכן התאגדו בגרמניה והקימו את ה-DSD, בעולם הפסולת זה נקודת ציון, ה-Dual System, דויטשלנד, DSD. למה דואל סיסטם? למה השיטה הכפולה? יש את הפינוי פסולת הרגיל, שכרגע עוד הולך להטמנה או לשרפה במקרה הגרמני, ובמקביל הדואלי, הזרם של האריזות שנאסף בנפרד, והוא נאסף לא על ידי הרשות המקומית, על ידי ה...
1: אלא על ידי היצרנים.
0: אלא על ידי היצרנים, ובעל המכולת, הקמעונאי, יכול לבחור או שהוא מקבל את המבול הזה שאנחנו <laughs> מחזירים לו את האריזות, או שהוא מצטרף ל-DSD, משלם עבור הזכות הזאת, כי בעצם יש פה מערכת שאוספת אריזות, ו-DSD אוספים עבורו את כל האריזות, כאשר התצורה הפיזית במרחב היא פחים. לאריזות מזכוכית, mm-hmm. ממתכת, מקרטון, מפלסטיק, ונאסף ומועבר למיחזור באחריות ובמימון מלא של היצרנים והקמעונאים.
1: על ידי אותו תאגיד שהם הקימו, ה-DSD. כן, התאגיד הוא
0: בעצם כלי, הוא מכשיר, ו... קמעונאי בעל מכולת יכול לקבל פטור מקבלת האריזות בחזרה ולפתוח לעצמו איזה תחנת מעבר בתוך המכולת, רק אם באמת DSD כבר הכשירו מערך פיזי באזור הפיזי שהם גרים. כן, כן. כלומר, זה, אם הוא התחיל במדינה אחת בגרמניה ובמדינה אחרת טרם, הוא עדיין לא מקבל את הפטור, אבל זה נבנה בצורה כזאת שלא כל מכולת תהפוך למפעל למיון פסולת. והמדהים בסיפור הגרמני, שזה נעשה בתהליך התייעצות ובהסכמה. עם היצרנים? עם היצרנים והקמעונאים.
1: כן. איך הם הסכימו? לא מבינה מה הם חשבו שהם יעשו עם כל האריזות הללו. מה הם יעשו איתם?
0: שאלה מצוינת. קודם כל, איך הם הסכימו, ריבונו של עולם? הם לוקחים עוד אחריות. כן. שלינקוויסטי הגדיר אותה לא אחריות כללית, זה אחריות משפטית. אחריות פיזית להצבת כלי עצירה. אחריות כלכלית לממן את הסיפור הזה. ואחריות למידע. עם לוגו מסוים, עם מערכת שלמה שבודקת, כלומר, ארבעה סוגים של אחריות שנופלת על היצרנים, עם עלויות נוספות, כן. עם חשיפה פתאום לתחום שהם לא מכירים. זה מעניין לראות את הפרוטוקולים של הדיונים, שחלק מהיצרנים, שאתם חייבים להצטרף לדי לכם ברירה. אנחנו מייצרים מוצרים, אנחנו בכלל לא יודעים מה לעשות עם פסולת, זה לא תחום המקצועי שלנו.
1: כן, הם צריכים שעכשיו ישב אצלם בצוות אדם שזאת המומחיות שלו.
0: נכון, והשאלה למה הם הסכימו, היא מרתקת. כי כפי שנגיע בהמשך, בישראל לא הסכימו כל כך מהר וגם לא באירופה הגדולה. יש שתי סיבות, אני חושב שגם האוטוריטה וכובד המשקל של טופפר, היא דמות מוכרת וסמכותית. יחד עם איום מרומז בצד. כלומר, אם לא זה, אנחנו נפעיל כלים כלכליים שלא ינאמו לכם, כמו מיסוי אריזות. מיסוי אריזות מעלה את המחיר של המוצר, הם לא כל כך אהבו את הסיפור הזה, וכלים נוספים שיגרמו להם להיענק תחת אה, לחץ כלכלי. כלומר, המשחק עדיין הוא במשחק הכלכלי, וזה, וזה החוזקה הגדולה של, של החוק הגרמני, וסיפור מאוד מעניין. שבעצם כל המערכת התחילה לפעול עוד לפני יוני 1991, עוד לפני החקיקה בפועל.
1: אה, זה באמת מעניין, התרגנה. בדרך כלל <חוק> קודם מחוקקים ורק okay. אז, וקובעים איזשהו תאריך יעד, נכון. שרק בו החוק ייכנס לתוקפו. נכון. אז כאן קרה הפוך?
0: <חוק> כאן קרה הפוך, וזה באמת סיפור... מדהים, כי בחקיקה, כמו שאמרת, קובעים זמן התארגנות ויעדים מדורגים וכולי וכולי. פה היישום התחיל עוד לפני החקיקה, יוני 91', זה הציון בזמן, וקרה משהו מפתיע. אם בדרך כלל אנחנו רגילים לחבלי לידה וקשיים בהתארגנות ובפסולת, תאמיני לי. יש, יש הפתעות מלוא כן, החופן. כן. גם פסולת בגרמניה לא מתנהגת כמו בישראל, ויש המון בעיות ו- ואי ודאות א- מובנית בעולם הפסולת. אז אם חשבו שלא ידעו בדיוק כמה תיאספים יעמדו ביעדים, קרה משהו לא מצופה שגרם לבעיה. הציבור הגרמני שיתף פעולה הרבה מעל המצופה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה אני מדמיינת את המכולת השכונתית שלי, טובעת בהרים של... של פלסטיק, של גבינה צהובה כן. וחלב זויה.
0: ועד מהרה, כמויות הפסולת, הפסולת למחזור, יש לציין, היו כל כך גדולות, שמפעלי המחזור בגרמניה לא הצליחו למחזר וואו. את כמות האריזות שנאספה. עוד פעם, פסולת למחזור יוצאה הפעם לבריטניה. התעשייה הבריטית... הקימה קול צעקה ואמרו, אתם מפילים את תעשיית המחזור הבריטית כי DSD חייב למחזר, ולכן הוא מסבסד את המחזור בבריטניה. <laughs> ותראי, נוצרה איזו <laughs> תגובת וואו. שרשרת שנולדה מסיטואציה דווקא חיובית, של היענות רבה של תושבים לקריאה למחזר.
1: מדהים! הם התגברו על זה בהגברת היכולות של המפעל הגרמני, של היצרנים, ה-DSD, הם הצליחו לגשר על הפער ומה שזה... שקרה,
0: ה-DSD נקלע לחובות. וכמה צעקה גדולה, ויצרנים אמרו, מה קורה פה, אנחנו, איזה, איזה חוסר איזון מוחלט, וכאן הייתה עוד פעם גדולה של המדינה, שהעמידה הלוואות ופרסה חובות עבור DSD, והתגברו על המשבר הזה בתהליך שלקח למעלה משנה. ועיצבו את התהליך.
1: שנה זה סביר.
0: נכון, נכון. בכזה
1: סדר גודל? שנה זה ממש סביר לניהול כזה משבר.
0: כן, והמשבר הזה ב-DSD דווקא הצמיח את המערכת וגרם לה לשגשג, ובעצם פעם ראשונה הונחה דוגמה מעשית בשטח לרעיון שעד שנים ספורות קודם לכן, היו שגם פתרו אותו כרעיון אבסטרקטי. בסדר, אחריות, אבל ברוח הצהרת ריו של אחריות משותפת, שהיא לפעמים אחריות משותפת, היא אחריות של אף אחד. והנה יש פה אחריות, היצרנים שמים כסף, נאספות כמויות אדירות, והחוק...
1: הציבור משתף פעולה.
0: הציבור משתף פעולה, והחוק הגרמני ראוי גם להזכיר, הוא לא נקרא חוק למחזור אריזות, הוא נקרא חוק למניעת אריזות. כלומר, החוק מתכתב היטב עם הרעיון המרכזי של לינדקוויסט, של... לצמצם, 아. לתכנן את המוצרים כך שיהיו מעוטי פסולת מלכתחילה. כן, כן. פסולת שניתנת למיחזור לאחר מכן, אבל עוד קודם לכן מוצרים בני קיימן. כל עטיפה
1: מיותרת במוצר צריכה לרדת בשלב הזה, נכון. להשאיר כמה שפחות חומר מיותר, אלא רק שבאמת עושה את המטרה שלו, ולשלוח את זה לצרכן אלינו. נכון.
0: ו... רואים
1: באמת שינוי גם בזה, גם בהפחתה כבר בשלב של האריזה במפעל, הפחתה של החומרים הלא נחוצים או הלא הכי קריטיים בעטיפה של המוצרים?
0: אז זאת שאלה מצוינת, האם אחריות יצרן מורחבת אכן גרמה לשינוי בדפוסי הייצור? שזה היסוד הפרדיגמה, השינוי הפרדיגמטי כן. שלה, והאם באמת יצרנים נוצר להם תמריץ גם לעשות שינוי, כי הם עכשיו אחראים על הטיפול בפסולת. Mm-hmm. אם בעבר הם, הם עשו עודף אריזתיות ולא אכפת להם דבר, כי זה בעצם עובר לעלויות של הרשות ושל הפרט ושל החברה כולה, האם זה חולל שינוי בתהליכי הייצור? התשובה הגדולה, לא מספיק. Mm-hmm. התשובה הקטנה היא מקרי מבחן, המון 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 מקרי מבחן שמתארים חברות שהתחילו בתהליכים של שינוי המוצרים, ובסך הכל אנחנו רואים שהשגת המטרה של תכנון למען הסביבה, או אקו דיזיין, גם לזה יש שלל שמות יפים שמצלצלים יפה, עדיין לא עשה שינוי רוחבי משמעותי עמוק, ויש לזה סיבות. הסיבות הן שכמו שאמרנו קודם, יצרן על מנת ליהנות מהשינויים שהוא ערך בייצור ולקבל חזרה את המוצר ולעבוד עליו או להרכיב אותו מחדש, אפילו לא למחזר אותו, הוא צריך מערכת ארוכה מאוד של איסוף וקבלה בחזרה. שהיא מורכבת מאוד, mm-hmm. כי היום בפחי המחזור אנחנו רואים, גם של ה-DSD, אנחנו רואים פח לזכוכית, או בוא ניקח פח למתכת. יש בו מתכות מכל הסוגים, מכל היצרנים, ואם יצרן רוצה לקבל חזרה את המוצר שלו, mm-hmm. הוא צריך בעצם אה, לייצר מערכת מאוד מורכבת, שהופכת okay. את זה, את היישום למאוד מורכב, בגלל זה פיתוח מאוחר יותר של אינקוויסט הוא קרא לזה אחריות יצרן אינדיבידואלית. כי אם היום למשל נסטלה שותפה ב-DSD באיזושהי צורה, אז היא שותפה, היא נותנת את ההשתתפות הכספית שלה על מנת שיאספו את הפסולת והם מחזרו אותה, mm-hmm. אבל היא עדיין לא מקבלת חזרה מוצר אליה. לכן לינקוויסט הדגיש את הצורך באחריות יצרן אינדיבידואלית, איך בדיוק האמת היא זה לא נפתר, אז הוא שם דגש על זרמים שמתאימים יותר, למשל פריטים גדולים. שנאספים במלא מהבית, מקררים, כן. מכונות כביסה, פריטים יותר מתוחכמים, הקמת מערכת שנותנת תמיכה של תיקון, שיפוץ, כן. על פני השלכה ומיחזור אפילו.
1: אז דווקא הניסיון לאחד תחומים נשמע לי יותר הגיוני. כן. זה כמו למשל, כש... אני נותנת את דוגמה כמעט מאותו העולם, כשהתחילו לייצר כל מיני פירות וירקות קפואים. אז היה צריך שהאפונה תהיה באותו גודל בדיוק, כדי שהיא תוכל לעבור במכונות של מונסנטו, או לא יודעת, סאנפרוסט וכולי, והאפונה הייתה צריכה להיות מגודלת בצורה מסוימת וכולי, כדי שהיא תוכל להארז בשקיות. אז אותו דבר, אם אני בעצם לוקחת את המחשבה הזאת, אז אותו דבר צריך לקרות עם האריזות. האריזה צריכה להיות כמה שיותר דומה, כדי שאפשר יהיה אחר כך להחזיר אותה לשימוש, לא משנה... נכון, אפו, ועל ידי אפ... איזה
0: יצרן, אז צריך פה שיתוף פעולה בין היצרנים, שהוא כן, בהחלט כן, תובע כן. את המשאבים שלו. נכון. יש כמה דוגמאות מאוד יפות, שנשענות גם כן על מסורת של מוצרים. למשל, אחת הדוגמאות היפות שנותנים לכך, היא באנגליה בחלוקה של בקבוקי חלב. Mm-hmm. בישראל אנחנו קונים רק באריזות חד פעמיות. קרטון על פי רוב, ועוד קצת פה ושם אנחנו פוגשים את השקיות חלב. כן. באנגליה עדיין פלח שוק משמעותי הוא בקבוקי חלב שהחלבן שם ועובר וס... ושם ברחוב על יד הדלת. עדיין? עדיין. מדהים. וכדי <laughs> לאפשר את איסוף, איסוף יעיל של בקבוקי החלב, כי מה קורה בעצם באנגליה? אתה יוצא החוצה, מחכה לך בקבוק חלב, אתה משתמש בבקבוק, אתה מניח אותו בחוץ ומישהו אוסף אותו חזרה, פנטסטי. שטיפה וחזרה, חסכנו את כל הזכוכית ואת הפקק ואת, כל... ואת קריאת חומרי הגלם, שימוש חוזר? כן. כלכלה מעגלית ריוז. כמעט. ריוז. נכון. מה שעשו שם, עשו בקבוק אחיד שיכול לשרת כמה חברות, מחלבות, רק הפקק או אפילו תווית על הפקק. היא מסמנת מי וגם עוד מידע, אם זה שלושה אחוזי שומן, או כן, אחוז שומן, או מועשר כזה או אחר, ואז זה מאפשר תשעים וכמה אחוז מהמוצר לאסוף בצורה קולקטיבית עדיין, כלומר, או. המחלבות יכולות להתאגד, כן. לאסוף ביחד, להקטין עלויות, ולקבל את אותו בקבוק, והתיווי... ורק הטיבוי... את
1: הפקקים בעצם צריך כן, למיין?
0: הפקקים ממוינים, או באמצעות תיווי קטן. זה חוזר חזרה, אבל הבקבוק, בעצם הבסיס של כל המוצר... יכול להיות בסירקולציה של כלכלה מעגלית. נו, no, זה מדהים. נורא יפה, ונותן הרבה השראה לדברים נוספים.
1: נו, no, אתה יודע שאני כל הזמן מתלוננת על זה שצריך לקנות, למשל, שמן זית. למה כל הזמן צריך לקנות בקבוק זכוכית חדש? זה משגע אותי. או שמפו, למה אני לא אוכל לבוא ולמלא את השמפו שלי? למה אין כזה, זה כמו שיש ידיות בירה בברים? למה אין ידיות שמפו עם ריח? נכון. ואני אבוא ואני אמלא.
0: אני נוטה להסכים אפשר לפגוש מדי פעם ריפיל, מילוי חוזר, בסופרמרקט. נו, מדהים. וזה נורא יפה לראות את זה שזה עובד. זה עוד פעם נוגע בהיבטים תרבותיים. כשיש מילוי חוזר, צריך להיות גם איזושהי הסכמה.
1: לאסוף בבית אה, את הבקבוק. לאסוף
0: בבית, שאתה גם לא מביא מהבית כל מיני... אה, מתחיל לעשות אה, מילוי חוזר, שהוא, שאתה קצת אה, גונב מהיצרנים. אה,
1: נכון, לא חשבתי על זה שאני מיני... מביאה. בישראל, בטח זה היה, מקבל הרבה כן. אינטרפטציות בשימוש. אז אתה אומר, זה גם תלוי תרבות, מעניין.
0: מאוד תלוי תרבות, ואיזושהי הסכמה חברתית, אבל יחד עם זה אנחנו רואים מעבר גם, דיבר על זה לינקוויסט, ממוצרים לשירותים. עוד דוגמה פנטסטית.
1: זה ש... אגב משהו שהשוק חווה כבר, אני לא יודעת יכול להיות שהוא היה אחד ההוגים הראשונים של הרעיון הזה של מעבר ממוצרים לשירותים, אבל זה משהו שהשוק היום חווה בצורה דרמטית. גם כל העולם הדיגיטלי הכניס אלינו אה, את עולם היישומונים, את החוויה של המשתמש, איך נראה המסמך, איך נראה את האפליקציה. כל הדבר הזה זה שירות, כן. ו- והיכולת לייצר מרחב שהשירות שלו הוא איכותי, הוא כבר הרבה הרבה יותר נחוץ מפה. פעם, שזה לא רק המוצר הסופי שאני מחזיקה ביד, אלא גם כל התוכנה שיש בתוכו, וזה נכון, מאוד מורגש. נכון, והאתגר
0: במוצרים פיזיים, להבדיל מהעולם הבאמת של הסייבר, שיש בסוף פסולת ביד וצריך לעשות איתה, וכל הבעיות כן. שתיארנו קיימות, אבל אחת הדוגמאות היפות היא למשל של חברת אינטרפייס, חברה בינלאומית לייצור שטיחים, mm-hmm. בארץ החמה שלנו אנחנו פחות בעניין, אבל מתוך המחשבה הזאת של לייצר מוצר, שהוא קודם כל מוצר בר קיימא. זה נורא יפה. אני פעם פתחתי ספר אצל הסבתא שלנו, ועל הספר בעברית היה כתוב, ספר זה הוא ספר בר קיימא. משנות החמישים. <אח> כלומר, עצם זה שיש בכלל פנייה כזאת לקורא, שזה משהו בעל ערך לדורות, והוא עמיד, והוא לא כנגד העולם המהיר של השלכת מוצרים, כן, זה עושה איזה מחשבה יפה. אז אינטרפייס, אמרו, אני רוצה ליצור שטיח בר קיימא, קודם כל אני אעשה הפרדה מאוד נוחה בין הסיב עצמו, <satisfy> האורגני, שהוא נשחק והוא יכול להיות ממוחזר בנקל לקומפוסט, כי הוא סיב אורגני, מכותנה או מאיזשהו סיב אחר, לבין השלד שעשוי מטיל מברזל. ובעצם הם המציאו מודל שאתה קונה שירות של שטיח,
1: כן,
0: שירות של שטיח. מאפשר לך לא לקנות את השטיח ואז שהוא מתכלה או מתבלה, פינה קטנה שלא דוהה, אתה משליך אותו, מקלף אותו עם כל הדבקים ומשליך אותו לפח האשפה, אלא השטיח עשוי ריבועים ריבועים, הוא מופרד היטב בין התייל מברזל לבין הסיב האורגני.
1: כמו קרי דשא כאלה, כן, אוקיי. אם
0: ריבוע אחד נשחק כי השולחן יושב עליו, או עשית שם התעמלות, אפשר לבוא ולהחליף אותו באופן ממוקד, להפריד אותו בנקל. מהשלד המתכתי שלו, ואז אתה יוצא עם ערימה של סיב אורגני נחמד, שלא מחולל בעיה, הישר לערימת הקומפוסט, ובעצם נוצר לנו שירות של שטיח שיוצר מודל חדש של ייצור וצריכה. והנה אנחנו חוזרים.
1: זה מדהים, זה עובד, זה בשוק.
0: זה עובד, זה בשוק. ההתפשטות וההתרחבות היא הדרגתית, כמובן. ברור. אבל זה מבינים, זה נשמע נוח. אבל מה שיפה שזה מודל גם כלכלי, זה לא איזה שהוא רעיון אוטופי.
1: אוטופי שמבטל את הצורך של התאגיד בהשאת רווחים. לא, בטח שלא, ברגע שהריבוע הזה... אגב, אם אני חושבת על זה, זה אפילו מודל של לוק אין, מה שנקרא. It locks, זה נועל את המשתמש לחזור לאותה חברה. אם אני הייתי מוציאה את כל השטיח מהרצפה, הייתי יכולה עכשיו להחליט שאני הולכת לחברה אחרת וקונה שטיח במקום אחר. אבל בעצם המודל הזה... מחייב אותי לשמור על אותו השטיח, ואני חוזרת לאותו מקום, אז זה אפילו, אפילו מודל מעניין עבור הסעת הרווחים של החברה.
0: נכון, ובסך הכל גם זה צריך להיות טוב ומועיל גם לצרכן וגם לתעשיין וגם לכל המערכת, okay. ויש בהחלט שיח ער וגם מוצרים שנכנסים יותר ויותר. יש דוגמה ותיקה שאנחנו מכירים ממדפסות. שבעצם אנחנו לא קונים את המדפסת, אנחנו קונים שירות הדפסה. כן. ואז יש אינטרס ליצרן שמייצר את המדפסת, שזה מוצר מורכב, לתחזק אותה. וכמו שצריך, אנחנו מכירים את זה גם בצורה מאוד נגדית למדפסת הביתית, שנוטה להתקלקל במהירות. Mm-hmm. אמנם היא כבר קצת יוצאת מה... כבר לא כך צריך להדפיס. נכון. אבל המדפסת הביתית הייתה מתקלקלת שנה ויום, יום אחרי תום האחריות. לעומת זה, המדפסת היא בכלל של היצרן, ואתה מקבל שירות. נכון. ואז יש פה גם, השירות הוא לפי מספר הדפסות. אגב, יש פה זה... גם תמריץ מובנה, נכון, למעט ה... למעט בהדפסה.
1: נכון, וזה היה, אגב, גם מודל שזירוקס הכניסה לשוק, נכון. והייתה מאוד מאוד חדשנית לגביו. Okay. יפה, אז אנחנו רק נסיים רגע לפני שנסכם את הפרק, ונגיד שהחוק חוקק ויושם, כמו שאמרת לי, היה איזשהו משבר של שנה, או קצת יותר, בעקבות ה... השתתפות המדהימה של הציבור הגרמני, החזרת האריזות והעטיפות אל המפעלים, והיום אפשר להגיד שזה כבר רץ באותו מודל, או שעברו שעבר, עוד איזה שיפוצים ושכלולים שלו?
0: כן, גרמניה עברה מאז כברת דרך ארוכה. מאז גם נכנס לאיחוד האירופי, כן. וסין, ומדינות ב... סין גם? יש פה התרחבות הידד. גדולה מאוד, שנעמוד עליה בפירוט בהמשך, אם לתאר את ההתרחבות בשני משפטים, קודם כל הייתה התרחבות רוחבית, כלומר זה הפליג למדינות אחרות, אבל גם בגרמניה עצמה ובאירופה אנחנו רואים מאז החוק הגרמני העמקה. כלומר, יעדי המחזור שנקבעו בחוק עולים בהדרגה כל הזמן, mm-hmm. ההשתתפות גדלה, הרחבה של עוד זרמים, דיברנו רק על אריזות. נכון. אבל בעצם אחריות היצרן, אחד הסימנים להצלחה שלו, שהוא התרחב לאלקטרוניקה, ולשמן משומש, ולמכוניות, ולעוד דברים, וזה אחד מהסימנים שהוא בעצם לא נשאר על המדף, או רק בגרמניה הסביבתית, אלא בהחלט יש בו משהו.
1: וגם לא צריך להסתפק רק ברעיון הראשוני, אחרי שרואים שהוא עובד אפשר להמשיך הלאה לתחומי פסולת או שימוש אחרים. נכון. נסכם? נסכם. רעיון אחריות היצרן המורחבת נהגה והוצג לראשונה בשוודיה על ידי דוקטור תומאס לינדקוויסט. מדובר באסטרטגיה להגנת הסביבה שמטרתה הפחתת ההשפעה הסביבתית הכוללת של מוצרים. היישום הוא בעזרת הטלת אחריות על היצרן לכל מחזור החיים של המוצר, כלומר אחריות בכל השלבים. קריאת חומרי הגלם, יצור המוצר, חלוקתו, צריכתו בחנויות ובערוצים נוספים, איסוף המוצר והטיפול בפסולת שלו, כולל אפשרות של מחזור הפסולת. תהליכי שינוי מדיניות אינם תהליכים פשוטים וקצרים, ההפך הוא הנכון. למדנו שיש שלוש תיאוריות עיקריות לאופן שבו אפשר להשפיע על מדיניות. לפי גישה אחת, תיאוריית הבחירה הרציונלית, הפרט ישאף להשיג את התוצאות הטובות ביותר ויימנע ככל האפשר מעלויות. וכך יקרה גם בתהליכי קבלת החלטות בגוף הארגוני. לפי הגישה השנייה, התיאוריה המוסדית, הגוף הארגוני הוא מוסד יציב. שבתשתיתו עקרונות ונורמות חברתיים, וקשה מאוד לייצר בו שינויים, קל וחומר כאלה שחורגים מאותה תשתית ארגונית שעליה הוא נוסד. הגישה השלישית היא התיאוריה הרעיונית, לפיה המשקל הגדול ביותר, בתהליכי קבלת החלטות ושינויים בפרט, נובע פחות מאינטרסים, ויותר מרעיונות חדשים והתפתחות החשיבה והבנת הבעיות המשתנות. כדי לגרום לשינוי מוכוון מוצרים בתהליך הייצור, יש להטיל על היצרנים אחריות מלאה בארבעה היבטים. אחריות פיזית, למשל הקמת מחלקה או מערכת לאיסוף הפסולת, שינוי פס הייצור וצעדים נוספים. אחריות כלכלית, למשל השתתפות בעלויות השינוע של הפסולת. אחריות משפטית, מחויבותו של היצרן לחוק והבנה שעלולות להיקבע סנקציות במצב של הפרת ההוראות, ואחריות למידע, על היצרן ללמוד תחום חדש לחלוטין שאין לו כל מומחיות בו, תחום האריזות, המחזור ועוד, ובעיקר עליו ליידע את הציבור בנוגע למערך המחזורי החדש, כלומר איך עליהם להפריד ולמחזר. בעוד שוודיה השהתה את יישום הרעיון, בגרמניה החל המושג אחריות היצרן המורחבת להישמע ולהיטמע. באותה התקופה הציבור הגרמני דחה את שיטת הטמנת הפסולת ודרש פתרונות אחרים לטיפול. הממשל הגרמני, בהובלתו של השר להגנת הסביבה דאז קלאוס טופפר, חוקק ב-1991 את החוק למניעת פסולת אריזות. השינוי קרה בשיתוף פעולה עם הקימאונאיים, היצרנים הגדולים במשק הגרמני. משום שאלה הבינו שחשוב מאוד עבורם למלא אחר רצון הציבור שיכול להפעיל לחץ משמעותי, וגם הם הבינו שיש חשש שיושמו מהלכים אחרים שעלולים לפגוע בהם עוד יותר, למשל מיסוי אריזות. אז כדאי לשתף פעולה. הציבור הגרמני שיתף פעולה גם הוא יותר מהמצופה, עד כדי כך שכמות הפסולת עלתה על הקיבולת של מפעל המחזור שהקימו היצרנים, ומפעל המחזור נכנס לחוב. כדי לפתור את הבעיה, המדינה פרסה את החוב של תאגיד המחזור, ואחרי שנה והטמעת שכלולים ביישום המדיניות, המערכת הפכה, מתפקדת ואף יעילה. 50% מהפסולת הם אריזות, ואכן המדיניות הועילה בהשבת האריזות לשימוש חוזר ולמחזור, אבל מטרת החוק לא הושגה לחלוטין, משום שהחוק השפיע רק במידה מועטה על תכנון אקולוגי של מוצרים. כלומר, תכנון שמתייחס לכל מחזור החיים של המוצר ושואף למחזור חיים בר קיימא ככל האפשר. אז במובן הזה, עוד יש לאן לשאוף, אפילו בגרמניה. תודה רבה לך, דוקטור גלעד אוסטרובסקי, מומחה לניהול פסולת, מנהל אגף קיימות וסביבה במועצה האזורית מסגב על פרק נוסף בסדרה שלנו. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן המאזינות והמאזינים. אנחנו נשתמע.